0: Halo, balik lagi dengan gue Bayu Tabusala, the ekonom pemalas. kali ini gue mau bahas soal investasi gue yang di luar pasar modal. Uh, jadi beberapa tahun terakhir setelah gue aku cukup banyak modal di pasar modal, uh, lebih banyaknya di pasar saham, uh, gue mulai melakukan nggak bukan diversifikasi sih, tapi gue berusaha untuk meningkatkan resiko sehingga gue bisa menghasilkan lebih banyak keuntungan. dan gue berinvestasi kepada Uh, beberapa bisnis, beberapa bisnis yang di mana bisnis tersebut dijalankan sama beberapa orang juga, ya. beberapa orang yang berbeda-beda. Uh, ini adalah key on take dari uh, apa pembelajaran yang pembelajaran yang gue dapatkan ketika gue berinvestasi kepada orang lain. Uh, ada 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 banyak perbedaan kok ketika lo berinvestasi pasar pasar modal dengan lo berinvestasi pada sebuah bisnis yang sebenarnya bisnisnya tersebut. Uh, entah saham, entah produk, entah uh, proyeknya itu uh, tidak dapat dipindah tangankan. Jadi kalau misalkan lo masuk ke dalam satu proyek ya lo ikut dalam proyek tersebut sampai beres. Kalau misalkan lo masuk ke dalam sebuah perusahaan ya lo uh, buat buat menjual sahamnya tersebut kayak uh, lo mesti effort lebih lah, effort keras lah untuk melakukan pembelian ataupun penjualan pada uh, ininya lah. Uh, pada pada equity-nya lah dan itu yang terjadi pada bisnisnya bisnis tersebut uh, jadi gini sih uh, ini 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 yang menarik sih ini yang menarik dan uh, ini yang terjadi dan uh, gue mau bicara tentang ini sih bicara tentang ini jadi uh, ketika lo masuk di pasar modal lo sebenarnya Uh, lo berinvestasi pada satu perusahaan di mana lo take a view take a view terhadap uh, perusahaan tersebut apakah perusahaan ini akan membaik atau perusahaan ini akan terus terusan bagus atau pertumbuhannya berapa dan uh, berapa uh, return yang pengen lo hasilkan tentang eh, di masa mendatang nah itu itu yang terjadi dan ketika tidak sesuai dengan ekspektasi lo, entah dengan perusahaannya tiba-tiba melakukan perbuatan fraud ataupun uh, lo nggak suka dengan sahamnya tiba-tiba lo berubah berubah pikiran lah gitu lo nggak suka dengan sahamnya segala macam. Pada saat itu lo punya pilihan untuk oke okay, gue nggak akan ikut lagi dengan perusahaan ini gue keluar I'm going to be out of this company. Atau ketika lo merasa bahwa harga sahamnya lebih tinggi dibanding kinerja dari perusahaan tersebut. Uh, At that point, lu bisa ngomong bahwa, oke, okay, I'm going to be out from this company. Jadi, lu bisa punya pilihan untuk keluar dan mengkapitalisasikan keuntungan terhadap modal lu dan juga, uh, entah lu dapat dividen, entah lu dapat waran dan segala macam, lu bisa ex execute semuanya. Dan itu yang itu yang terjadi di pasar modal. Lu punya kemampuan uh, as investor, lu punya kemampuan untuk secara sadar mengambil keputusan. Keluar dan masuk dari perusahaan tersebut Tapi kalau misalkan Lo investasi pada sebuah perusahaan um, Secara langsung Tidak menggunakan pasar modal Jadi lo punya temen, lo punya bisnis Lo pengen membiayai bisnis tersebut uh, Lo pasti bakalan Lalu uh, Bigo, kalau misalnya itu, eh, gue malas banget dengan bisnis tersebut. Gimana caranya gue mau keluar gitu? Ya lu jual sahamnya, lu jual sama siapa? Berapa harganya segala macam? Dan lu uh, sulit sekali untuk menemukan uh, titik temunya lah gitu. Nah, uh, dari semua bisnis yang berhasil dan semua bisnis yang gagal gue investasikan itu gue jatuh pada satu kesimpulan yang uh, sebenarnya menurut gue, gue udah tahu cukup lama. balik lagi pembelajaran sama praktek itu adalah dua hal yang berbeda uh, kalau misalkan pada pembelajaran lu ketika melakukan kesalahan lu bakalan bisa dimaafkan tapi tidak dengan praktek uh, gue suka banget mengikuti venture capital ini uh, venture, capital, venture capital yang telah membiayai Tokopedia telah membi membiayai Gojek dan secara tidak sengaja akhirnya dia memiliki grab juga jadi dia punya beberapa unicorn under dia uh, dan menariknya adalah perusahaan venture capital di Indonesia perusahaan tersebut adalah Adventures Ventures sendiri sih sebenarnya uh, dari beberapa yang gue baca mereka kalau misalkan mau betting uh, on startup mereka yang mereka lihat langsung itu adalah foundersnya jadi ketika mereka senang dengan foundersnya tidak senang dengan idenya ya Nggak masalah, mereka bisa pivoting hal tersebut. Kalau mereka senang dengan bisnis tapi founder-nya nggak menarik buat mereka, kayak, oke okay, founder ini nggak punya souls, nggak punya ini segala macam akhirnya ya udah mereka nggak jadi untuk invest di perusahaan tersebut. Jadi it's not about the industries, it's not about the business, it's about the founder itself. Ketika mereka senang dengan founder-nya dan mereka percaya bahwa founder tersebut akan bisa... Membawa company tersebut menjadi lebih baik dan mereka willing to do anything uh, untuk memajukan bisnis mereka uh, Mereka senang uh, mereka akan invest pada company tersebut, mereka akan invest pada orang tersebut uh, Serupa dengan yang, yang, yang dilakukan oleh Y Combinators, Y Combinators itu perusahaan asal AS Amerika Serikat, jadi lu bisa cek sendiri white community kayak gimana, dan gua ngerasa uh, kalau misalkan ada beberapa ya, beberapa beberapa youtuber sekarang yang benar-benar gua lihat, itu ada Justin Khan, Justin Khan itu pemiliknya Twitch yang akhirnya dijual ke uh, apa, dijual ke uh, uh, ke Amazon ke Amazon, dan satu lagi aku lupa tapi itu adalah salah satu partner dari Justin Kang juga dan mereka adalah sebenarnya salah satu salah dua lah berarti salah dua dari beberapa mentor di Y Combinator karena mereka juga keluar dari sana. Nah, uh gue baru belajar ini dan benar-benar gue yakin bahwa founders itu lebih penting dibanding sekedar bisnisnya sendiri gitu karena founders itu uh, mencerminkan dari sisi usahanya dan ketika ketika dengan dengan founder sekian dan kalau yakin dengan founders tersebut ketika bisnis itu akan gagal mereka akan willing to do anything untuk uh, merubah hal tersebut dan ketika bisnis benar-benar gagal dan tidak dapat diribut mereka akan datang ke lu dengan uh, dengan pembelajaran yang mereka dapatkan gitu, mereka uh, pembelajaran yang mereka dapatkan dan kenapa bisnisnya bisa gagal gitu, kalian akan mendapatkan tanggung jawab di situ. Uh, bisnis yang gua gagal itu sebenarnya lebih ke arah founder sendiri uh, bukan nggak tanggung jawab sih sebenarnya, founder sendiri gak punya soul terhadap bisnisnya bisnisnya itu sendiri. Jadi di salah satu YouTube nih gua pengen cari sih sebenarnya, sebentar ya. Uh, Oke, okay, uh, dapat nih, uh, Geritan itu uh, lu cek uh, YouTube ya Geritan, Gary, Gary Spasitan uh, dan uh, menariknya adalah don't chase the money. Even Vaynerchuk, Gary pun uh, pernah ngomong juga gitu don't chase the money tapi uh, chase the solutions, chase the patience of uh, of the company itself gitu. Jadi kalau misalkan gua ngeliat bahwa gue sebenarnya senang dengan bisnis yang secara di atas kertas ya emang bakalan untungan gitu. Tapi enggak nggak bisnis itu enggak setamerta tentang itu sih, tentang tentang seberapa nyaman atau seberapa baiknya lu dijalani oleh satu founders ataupun beberapa founders. Dan itu yang terjadi pada uh, investasi gue gagal gitu. Investasi yang gue yang berhasil mereka nggak cuma sekedar menjalankan bisnis tapi mereka benar-benar uh, intact terhadap bisnisnya. Jadi mereka masih mereka masih paham dengan bisnis tersebut walaupun dijalankan oleh orang lain walaupun uh, segala macam mereka masih masih menjalankannya ma kalau bisa terjadi apa-apa mereka masih bisa menjalankannya sendiri gitu uh, mereka mencari jalan mencari cara supaya bagaimana uh, kalau misalnya bisnis ini mengalami bedrock uh, mereka tahu apa yang mereka harus lakukan nah itu yang terjadi pada bisnis-bisnis yang menurutku berhasil bisnis bisnisnya betul uh, bisnis bisnis yang berhasil kalau bisnis yang gagal ya kayak tadi gitu karena chasing for the money ketika mereka mengalami bedrock dan tidak sesuai dengan strategi yang di awalnya dipikirkan ya off mereka nggak punya souls di situ gue pernah bikin satu bisnis yang gue nggak tau pernah ngobrol ini di uh, podcast atau enggak ya jadi gue kayak semacam financial technology dan gue bekerja sama dengan BFI Finance untuk melakukan refinancing terhadap motor dan mobil dan gue hampir tiap hari kayak dapetin sekitar 10 10 orang waktu itu ya 10 orang yang melakukan pendaftaran uh, terhadap BFI Finance dan uh, kesalahan gue waktu itu adalah gue ekspansi terlalu cepat untuk ke model bisnis yang lain padahal kalau misalkan uh, gue stick Sama bisnis tersebut cukup lama Gue rasa itu bakal uh, Cukup menguntungkan gitu Cukup menguntungkan Kalau misalnya gue bisa cari jalan Kalau misalnya untuk memperbaiki sistem tersebut Itu akan cukup menguntungkan Tapi gue bentrok uh, Gue terlalu banyak pikiran Gue mau ngambil bisnis yang lain Dan akhirnya kayak jalan dua-duanya Dan itulah yang terjadi gitu uh, Pada saat itu fintech sendiri masih Masih ini ya Menurut gue kayak belum in yang cukup besar banget gitu fintech Fintech sendiri kayak masih ngomongnya tentang kartu kredit bagaimana caranya lo mendapatkan kartu kredit dan gue rasa kalau misalkan di BFI punya sistem yang cukup bagus sehingga yang bisa gue lakukan adalah mendapatkan leads kakak terhadap BFI tersebut leads-leads tersebut ada yang berhasil ada yang enggak ya oke okay. tapi leads tersebut cukup banyak dan mereka 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 kewalahan untuk melakukan pengolahan leads tersebut dan itu yang terjadi di bisnis gue yang lama itu sebenarnya happy banget untuk untuk menjalaninya tapi harus selesai karena gue nggak punya duit juga waktu itu untuk menjalaninya dan gue terlalu banyak mau istilahnya kayak ya udah kalau misalkan bisnis terhadap refinancing mobil dan ini jalan bagaimana kalau misalkan bisnisnya kita rubah menjadi uh, apa bukan cash tunai atau, uh, pinjaman lunak via kartu kredit via kartu kredit jadi ada beberapa kartu kredit yang melakukan uh, Beberapa, beberapa vendor perbankan yang uh, mereka mau memberikan pinjaman-pinjaman kartu lunak juga sih, pinjaman tanda kutip lintah darat menggunakan limit dari kartu kredit yang mereka mau uh, mereka punya gitu. Uh, berdasarkan limit kartu kredit yang mereka punya dan itu bisa turun 30% nya uh, dan gua ngerasa itu adalah bisnis yang bagus. Uh, tapi balik lagi Itu adalah dua hal yang bisnis yang berbeda. Dan gua sebenarnya harus gue lakukan adalah memperbaiki sistem dari bisnis yang pertama itu untuk bisa diolah lebih baik, bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Uh, tapi nggak gua lakuin. Uh, intinya waktu pas gua melakukan hal tersebut sebenarnya lebih dari sekedar iseng-iseng. Sekedar iseng-iseng. Dan gua, uh, gua menikmati hal tersebut walaupun uangnya sendiri nggak terlalu banyak. Dan shutdown karena uh, apa? Shutdown karena uh, emang emang gak ada ini aja emang ada emang gak ada dari sisi keuangan juga uh, gak cukup bagus gitu untuk untuk gua gua butuh uang cepat, buat terpacu terhadap salah satu partner gua yang beranggapan bahwa uh, kalau bisa ada dua ada satu bisnis yang harus bisa uh, bisa menghasilkan masa depan. atau bisnis tersebut bisa menghasilkan uang masa sekarang karena kita emang butuh duit untuk hidup butuh uang untuk hidup uh, gue rasa itu adalah hal, suatu hal yang benar dan pada saat ini gue akhirnya melakukan shifting terhadap pikiran tersebut karena gue ngerasa kalau lo emang bener ngincar duit akan jauh lebih baik kalau misalkan lo bener-bener kerja terhadap orang lain lo bener langsung dapat duitnya dan lo nggak perlu mikirin karena uh, satu, dan lain halnya, uh, satu dan lain halnya yang masalah keributan di usaha terjadi menurut gua uh, hingga saat ini akhirnya setelah melakukan banyak pemikiran bahwa founder yang baik itu sebenarnya adalah founder yang cinta banget dengan perusahaannya cinta banget dengan ide yang mereka lakukan dan mereka mereka benar-benar uh, apa passionnya terhadap apa yang mereka lakukan gitu bukan cuma sekedar uangnya dan mereka gua gua rasa sih dalam sisi bentuk uang makanya gue selalu ngomong bahwa us pengusaha itu adalah privilege yang hanya dimiliki oleh sebagian orang tertentu ada sih yang kepepet dan akhirnya jadi pengusaha tapi pengusaha yang benar-benar bisa expand lebih tinggi lagi itu sebenarnya adalah pengusaha yang sudah punya privilege bahwa hasil yang mereka dapatkan mereka udah lebih dari cukup dan mereka pengen banget untuk mengekspansi perusahaannya mereka pengen banget untuk membentuk satu dan mereka pengen banget untuk uh, apa, menyelesaikan masalah-masalah yang ada di uh, lingkungan yang mereka itu sendiri jadi kalau misalkan lo ngecer duit akan jauh lebih baik uh, lo mendingan kerja deh. kerja lo menghasilkan uang dan itu sebenarnya nggak kepikiran dari uh, bukan gak kepikiran sih ku nggak punya privilege untuk uh, ngelamar kerja waktu itu uh, itu mungkin akan ada di cerita lainnya uh, dan hasil dari bisnis tersebut juga karena gue nggak cinta dengan bisnis yang gue lakukan juga nggak terlalu bagus dan Hasil akhirnya kedua bisnis tersebut Dimana yang mengegol bisnis masa depan uh, uh, Itu akhirnya harus tutup Karena kita kekurangan kas Sedangkan bisnis yang harus menghasilkan uang Juga akhirnya tutup gitu Dan pengalaman gue Akhirnya mengajarkan bahwa Dari semua bisnis yang buka dan tutup Dengan apa yang berhasil dan yang gagal Gue ngerasa bahwa uh, Gue di pasar modal karena gue cukup senang Dengan pasar modal, gue senang dengan Uh, apa yang gue lakukan gue senang dengan malam-malam gue untuk melakukan riset dan akhirnya gue datang ke Starbucks untuk melakukan uh, evaluasi dan segala macam uh, akhirnya cukup berjalan cukup lama hari ini hampir uh, udah tahun ke 8 gue uh, mau jalan tahun ke 9 gue uh, dan itu karena gue lakukan secara konsisten dan gue sebenarnya nggak 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 ini sehingga nggak literally kayak benar-benar cari untung di pasar modal ini gue benar-benar cinta dengan apa yang gue lakukan ya oh, ada untungnya cuman ya untungnya sendiri sih menurut gue kayak ya kalau untung kalau lagi tahunnya untung ya untung kalau untungnya besarnya besar, ya besar. kalau enggak ya kayak tiga tahun terakhir ya nggak enggak menarik sama sekali gitu tapi gue sempet akan terus ada di dunia ini karena gue cinta dengan apa yang gue jalur apa yang gue kerjain. Ya. itu yang itu yang terjadi dan ketika uh, uh, salah satu dari partner gue kemarin uh, ngobrol dengan gue mereka uh, dia sepertinya salah paham terhadap uh, apa ya terhadap uh, apa yang gue lakuin gitu apa yang gua lakuin ketika gue ngomong bahwa uh, sandi gue berinvestasi kepada satu usaha dan perusahaan itu gagal karena fundersnya hanya Mindsetnya hanya sebenarnya lebih ke arah, oke okay, ini bisa menghasilkan uang banyak. Uh, dan ketika gagal, apakah aku bakalan berinvestasi lagi? Gue rasa enggak gitu, gue rasa enggak. Dan itu uh, yang ada di pikiran gue pada saat itu, dan gue ngobrol dengan partner gue tersebut. Dan ketika gue gagal, misalkan di pasar gue di US, dimana gue bikin podcast secara terpisah yaitu Perjalanan Mimpi Gue, ya. Uh, uh, Apakah gue bakalan masuk lagi nggak ke pasar US ketika kok misalkan investasiku gagal? Kemungkinan besar iya. Kenapa? Karena gue punya, menurut dia, dia beranggapan bahwa oh karena kan lu dapat pembelajaran dari situ kan, karena dari pembelajaran tersebut uh, akhirnya lu jadi lebih baik kan? Enggak sih sebenarnya bukan karena pembelajarannya gitu. Pembelajaran itu emang dapat dari manapun dengan bisnis yang sebenarnya ngasilin duit hanya menghasilkan duit tanpa passion sebenarnya lu bisa dapat pelajaran. Problemnya adalah willingness to do dari pembelajaran tersebut. Apakah lu willing untuk uh, to do to do it again atau lu cung, uh, apa apa lu bakalan stop di situ bahwa oke okay, gua gua nggak mau, gua nggak mau ngelanjutin gitu. Dan gua cuma dapat pembelajaran kayak gini dan akhir dari pembelajaran tersebut hanya uh, lebih banyak ke arah lebih banyak ke arah ini sih, lebih banyak ke arah apa pembenaran terhadap diri sendiri gitu pembenaran terhadap sendiri iya itu susah tapi kan ada solusinya kalau misalkan di pasar US ya udah gitu e, dengan segala yang ada gue tahu pembelajarannya gue tahu bahkan mau gue mau belajar apa dan bagaimana dan akhirnya semuanya gue cobain segala bentuk macam strategi gue cobain mengenai beli opsi jangan pendek beli opsi jangka panjang beli, uh, beli opsi yang strike pointnya lebih dekat terhadap price sekarang beli yang lebih jauh dan itu gua lakuin semuanya dan gua mencari jalan supaya menemukan uh, style uh, apa ya style investasi yang benar-benar cocok sama gua dan itu yang itu yang terjadi terhadap diri gua sekarang. So, think again kalau misalkan lo emang cuma pengen bisnis, cuma pengen ngasilin uang karena gua ngerasa kayak dari pengalaman gua yang ada, dari teman-teman gua dan gua ngelihatnya bahwa kalau misalkan lu cari cuma cari sekedar bisnis ngasilin duit Uh, gua belum pernah nemuin yang benar bener berkembang dan bagus banget uh, penghasilan ya uh, Gua belum juga nemuin orang-orang yang uh, berhasil ya Kalau misalnya yang ya mungkin karena emang uh, circle gua terlalu kecil jadi itu yang, itu yang terjadi Kalau misalkan lu emang passion terhadap uh, apa yang bakalan lu kerjain walaupun lu masih kerja dan segala macem uh, So be it. lu jalan aja gitu, lu jalan aja senior operator dengan apa yang lo lakukan, kalau misalkan lo mau berkarya dengan hati lo, itu akan akan segera menghasilkan gitu. Tapi think again, kalau misalkan lo cuma sekedar mau bisnis soal dengan duit, apalagi sebagai investor lo mesti assess terhadap apa orang tersebut apakah bisnisnya benar-benar terhadap patiencenya mereka bukan patience sih sebenarnya terhadap lingkup yang mereka pengen banget mereka kerjain, mereka tahu dengan alasannya. Uh, dan kenapa, dan uh, apakah mereka willing to do anything ketika bisnis tersebut gagal dan bagaimana tanggung jawab terhadap bisnis tersebut uh, itu key take point gue terhadap pembelajaran gue uh, kalau ada pertanyaan lain, silahkan DM gue uh, DM gue aja ke Instagram gue di bayutabusala atau misalkan bayutabusala.gmail.com ada beberapa yang email juga ke gue uh, gue balas walaupun uh, telat satu hari atau telat beberapa jam Uh, tapi gue berusaha untuk memberikan yang terbaik Gue balas dan uh, gue senang dengan uh, Interaksi ini uh, See you again next time, bye